0: Podcast'imize hoş geldiniz sayın yolculuğumuz. Kaptan pilotlarınız konuşuyor. Bugünkü podcast'imizde yorgun bir pilot yolcusu için tehlikeli midir konusu üzerinde iki tecrübeli kaptan pilot olarak mesleki bilgi, görgü ve tecrübelerimizi sizlerle paylaşacağız. Maaşlı abi hoş geldik.
1: Hoş bulduk Bülent. Nasılsın?
0: Çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor uçuşlar?
1: Çok yoğun Bülent. Çok yoğun. Yaz döneminin çok yoğun gelmesi tüm havayolu şirketlerini neredeyse limitlerde uçuruyor. Biz de bunun içerisindeyiz. En son Osaka'ya, Japonya'ya gittim geldim. Peşine bir gün dinlenmeyle. Üçü de gece olmak üzere. Biri gece üçte başlayan, diğeri birde başlayan, diğeri sabahleyin altıda başlayan üç görev vardı. Dün ve bugün ancak dinlenme sürecindeyim. Ancak toparlıyorum.
0: Allah kolaylık versin ancak toparlıyorsun noktasında. Şöyle küçük bir şey söyleyeyim ondan sonra devam edelim. Biliyorsun son 7 gün içinde 12 saatten fazla gece çalışan insanın yorgunluk stresiyle karşılaşmaması mümkün değil. Gerçekten kolay değil.
1: Senin durumun nasıl? Sen ne yaptın? Bizim de yoğun
0: yaz dönemi tabii ki. Ben de 5 günde 6 gün uçtum. 5 günde 6 gün uçtum sorusu cevabı insanlara değişik gelebilir. Havacılıktaki gün kavramı biliyorsun uçuş saatiyle başlayıp uçuş saatiyle bitiyor. Bizde gece 24.00.01'de gün başlayıp ertesi gün 23.59'da gün bitmiyor maalesef. Bizde uçuş programı uçarsınız uçtuktan sonra istirat istirat süresi sonra takiben tekrar uçuş gibi. Gün bizde sonsuz bir çevrim gibi devamı devam eden bir unsur. Dolayısıyla 5 günde 6 gün nasıl uçtum günlerin arasına bir de gece uçuşu sıkıştığı için tam 5 günde 6 gün uçmanın verdiği yorgunlukla sesime de yansıyordur muhtemelen Burada konu üzerinde konuşmaya çalışacağız. Ne diyorsun abi yorgunluk konusunda?
1: Vallahi Bülent hatırlar mısın? Bu Osaka'dan geldiğimde bir beni aramıştın, konuşmuştuk senden. Sesimin ne kadar yorgun olduğunu ifade etmiştin gerçekten öyleydi. İnsan ne yerinden kalkmak istiyor ne bir şey yapmak istiyor. Yorgunluk tabii ki havacılıkta gerek sivil gerekse askeri havacılıkta ciddi bir uçuş emniyet riski oluşturmaktadır. Özellikle kronik yorgunluk yani süre gelen yorgunluğun performans azaltıcı etkisi uzun dönem sağlık problemlerine bile neden oluyor. Tabii bunlar nelerle gelebiliyor? Bir kere gece 3'teki kalkıncılıklar için En az iki buçuk saat önce evden alınma, bundan bir saat önce uyuma, uyanma, e bunun öncesinde birkaç saat uyumak için akşam saat yedi sekiz gibi yatma bir patenli oluşturma ve bu pek mümkün değil. Çünkü gün insanlar gündüz uyanık, gecede uyumak üzere sarkadiyan hmm. ritim adını verdiğimiz hmm. içten gelen 24 saatlik periyodu uyku ve uyanma şeklinde ayarlayan bir ritim içerisindeler.
0: Biliyorsun o sarkadiyan... Sirkadyen ritmi biz Türkiye Havayolu Pilotları Derneği olarak yaptığımız çalışmada biyolojik uyku saat düzeni olarak Türkçeleştirdik. Türkçede maalesef başka bir karşılığı yok.
1: Dolayısıyla bu, bu düzenin düzensizliği insanın üzerinde büyük etki yaratıyor. Yani uçuşa gitmeden önce uzun ya da kısa uçuş fark etmez. Uçuşla ilgili uyuyamama uyuyamadıkça saate devamlı bak. Saatin devamlı ilerlemesi, bu arada etrafındaki olan gürültüler tabii ki bir ev halkının da olduğunu düşünürsen normal yaşam devam ediyor. Bu sadece uçuşa giderken karşılaştığın sorunlar değil. Uçuştan sabaha karşı geldiğinde bir müddet sonra sen uyku düzenine girerken hayat başlıyor. Okul etrafındaki insanların yaşam düzenleri... Belki bir evde yapılan bakım onarım çalışmaları, çalışan bir matkap, bu arada bir polis sireni, ambulans sireni, kapıların kapanıp açılması, bütün bunlar bir sonraki görevine olacak olan hazırlığın tamamıyla olumsuz etkilenmesine neden oluyor.
0: İnsanların biz hani uçuştan geldikten sonra evde dinlenirken buna zaman zaman ailemizle dahil olmak üzere Dinlenmemiz esnasında zannediyorlar ki o süre bizim görevimiz değil. Dinlenmek bizim görevimiz değil. Aslında dinlenme süresi uçuş sonrası görev süresinin devamıdır. Dinlenmek de bizim görevlerimizden bir tanesidir. Fakat o görev süresi evde icra edildiği için zannediliyor ki işte o esnada bankaya gidilebilir, PTT'ye gidilebilir, çocuğun okuluna gidip öğretmeniyle görüşülebilir, de araba bakıma götürülebilir. Var
1: da var. Yani bütün bunlara baktığında iyi de bütün bunlar bizi nasıl etkiliyor? Pilot eğer bu yorgunluk faktörünün farkında ise, o zaman buna karşı önlemler alabilir. Nasıl da önlemler alabilir? İşte su içerek vücudunu bu susuzluk kalmaya karşı yönlendirilebilir. Doğru beslenme çok önemli. Makul kafein alımı, egzersiz. Ama egzersizi söylerken en az 3-4 saat önce, uçuştan önce bitirilmesi gereken, daha doğrusu uykudan önce bitirilmesi gereken bir egzersizden bahsediyoruz. Hı hı. Ağır olmayan, kısa şekerlemeler yapmak. Ben mesela bu konuda çok başarılı değilim. Gündüz uykusu, bu yaşıma geldim çok nadirdir. Ancak çok yorgun olduğum zamanlar, belki şöyle bir dolup olup zamanlar var. Mesela sen yorgun olduğunda, hiç yorgun uçuşa gittin mi Bülent?
0: Çok defalar gitmek zorunda kaldık tabii ki. Ben ne kadar dikkat etsek de, o uçuş esnasında bizi nelerin beklediğini çok iyi bilsek de ama maalesef gerek sosyal düzenimiz, gerek fiziksel şartlarımız, gerek biyolojik şartlarımız bizi o uçuşa yorgun yorgun gitmemize sebep olabiliyor. Yani havalimanında çakı gibi görünen bir kaptan pilot ve yanındaki first officer'ı aslında için için yorgunluktan eziyet çekerek orada çakı gibi yürüyor olabiliyor.
1: Peki sen bunun farkında olarak nasıl önlemler alıyorsun cockpit içerisinde veya git yani hazırlık yaparken daha yanında birifing yaparken soruyor musun yanındakine ya yeterli uyudun mu uyumadın mı nasıl bir yöntemin var
0: Şöyle söyleyeyim tabii ki havacılığın hep üzerinde durduğumuz en önemli konularından bir tanesi durumsal farkındalıktır. Biliyorsun insan faktöründen kaynaklanan kazaların %56'sı durumsal farkındalık kaybından meydana gelir. Bu kazaların da %50'sinde pilot ya hiçbir şey yapmamıştır ya da son anda yapar. Durumsal farkındalığın birinci unsuru bireyin kendisiyle ilgili farkındalığıdır. Bir kere yorgunluğun bizim için bir faktör olduğunu artık fark ediyor olmamız lazım. Buna ilişkin olarak yorgunluğun hani vücudumuz üzerindeki belirtilerini tanıyor olmamız lazım. Mesela sorduğun soruya cevaben şunu söyleyeyim. Briefing bizim uçuşlarımız başlar biliyorsun. Briefing de biter. The briefing de biter. Briefing esnasında dinlendin mi? Yeterince hani uykunu aldın mı? Fit to fly mısın? Yani uçmaya sağlıklı, fiziksel olarak hazır mısın? Sorusunun cevabını verebiliyor olmamız lazım. Yorgunsak, yorgunluk çok sinsi bir illet. Ta ki etkilerini görene kadar fark etmediğimiz bir unsur. Kendi üzerinizdeki yorgunluğun belirtilerini fark ediyor olmanız lazım. Ekip üyelerinizin üzerindeki yorgunluk belirtilerini yakalayabiliyor olmanız lazım. Kendi üzerinizdeki yorgunluk belirtilerini ekip üyelerinizle paylaşıyor olmanız lazım. Ekip üyelerinizin de yorgunlukla ilgili belirtileri sizle paylaşıyor olması lazım.
1: Çok doğru. Çok Buradan doğru. Buradan başlıyor. Çok doğru. Ben tabii bu çok güzel bir nokta bu. Pilot bunun farkındalığını eğer baştan itibaren bilmiyorsa bunun farkında olduğu an her şey için çok geç olabilir. Evet. Neden daha çok geç olabilir? Daha yavaş reaksiyon zamanı, konsantrasyonda zorluk çekme, usulsel hatalar, dikkatli azalma ya da olaylara ön almada gecikme. Bizim mesleğimiz biliyorsun ön alarak yani proaktif yaklaşımları sürdürerek yapılan bir meslek. Unutkanlık. Karar vermede gecikme veya bu yetenekte azalma, karar verme bir pilot için önemli noktalardan bir tanesi. Kalkıştan vazgeçme ya da inişe devam etme ya da o anda olabilecek bir gerçek anormal durumda ya da bir uçak emergansisinde çok seri şekilde uygulanması gereken pilot hareketlerinin yapılamama gibi bir şey bir nedenle bitebiliyor. Kazalara hmm. baktığımızda bile kaç yüzde kaçının insan kaynaklı olduğunu düşünüyorsun bu zamana hmm. kadar?
0: %70 ile %80 arasındaki faktörler... Aynen. Ben de bu veriye ulaştım. ...kaynaklandığı düşünüyor.
1: Evet. Bunun da %15-20'si yorgunluktan kaynaklı olduğu belirlenmiş. Birkaç tane kaza var Bülent. Müsaadenle bunları bir anlatayım. Hı hı. Bir tane ilk başta olan 2009 yılında Kolgan Hava Yolları. Daha sonra Rio de Janeiro'dan Fransız Hava 447 uçuşu, kaptan ben bu gece hiç uyuyamadım dediği hatırlayacağımız Okyanusa kalkıştan sonra maalesef düşerek tüm yolcuların ve ekibin hayatını kaybettiği kaza. Kore Hava Yollarının kaptanın tamamiyle hatalı ve eksik kararlar verme sonucu oluşan bir kazası var. Aynı zamanda Amerikan Hava Yolları'nın da gene hava durumu ve hava durumundan kaynaklanan problemlere karşı yorgunluk nedeniyle tedbirlerini alamadığı bir kaza var. En sonda evet. bu çok ilginç. Ve çok özür diliyorum. En sondaki çok ilginç. Genelde uzun uçuşlarda yorgunluklar mı daha çok etkilidir? Yani buradan benim bulunduğum yerden Dubai'den Amerika'ya uçuyorsunuz. 16 saat, 17 saat uçuş var. Ya da güneye gittiğinizde Auckland'a, Yeni Zelanda'ya. Nasıl oluyor? Sadece uzun uçuşlarda değil, kısa uçuşlarda da var. Çok ilginç bir olay bu. Go Hava Yolları. Honolulu'dan kalkıyor. 30 dakikalık uçuş. Kaptan ve birinci pilot uyuyor. Hilo adasını yaklaşık 48 kilometre geçiyorlar. 21 bin fitte. kontrolörlerin bağırması sonucu kulaklıklarda uyanıyorlar. inişe geliyorlar. Bir kazayla bitmiyor ama her ikisi de uyuduğunu itiraf ediyorlar. Ya yani burada bakarsan ee, çok ilgili, önemli bir şey.
0: Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan başka bir olay var. Kule operatörü uyuyor. Ve meydan operasyona kapanıyor. Çünkü çok hareketli bir meydan değil. Kule operatörü operasyon esnasında uyuyor... Ve acil duruma gelen de bir uçak var, inemiyor ve sonra bakıyorlar ki kule operatörü uyumuş, evet. yorgunluktan uyumuş. Uzun süreli görev Yani burada tabii yor
1: yorgunluktan bahsederken biz kabin ekiplerimizin yorgunluğu, hava trafik kontrollerinin yorgunluğu, bakım ekiplerimizin yorgunluğu, aynı zamanda tren makinistlerinin yorgunluğu, bu tür şoförleri ya da kamyon şoförlerinin yorgunluğu, bütün bunlar hepsi uykuyla bağlantılı ve tekrar eden görevlerin getirdiği problemler. Ama biz kendi alanımızdaki çalışmalara baktığımızda örneğin herkesin hatırlayacağı filminin de olduğu Clint Eastwood'un yönettiği, Tom Hanks'in başarıyla oynadığı Sülenberg Suli adlı film. Yapılan daha sonraki mülakatta Captain Sully diyor ki Jeff Skies'la beraber eğer biz bir gün önce dinlenmemiş olarak uçuşa gelseydik yeterli dinlenmemiz olmasaydı biz bu başarılı inişi gerçekleştiremeyebilirdik. Orada... Bu kadar basit.
0: Çok haklısın. Orada biliyorsun kaptan ve first officer Amerikan kaza araştırma NTSB görevleriyle birlikte otelde ilk sorguya alındıklarında sorulan ilk soruyu hatırlar mısın abi? Masanın bir tarafında onlar bir tarafında kaptan ve first officer ve temsilciler uçuş öncesinde yeterince istirahat ettin mi? Uçuşa evet. başlamadan önce uçuş görev süresi önceki uçuş görev ve istirahat süren neydi? Bu uçuşa dinlenme görevini yerine getirerek geldin mi? Bu uçuşa sorusunu sordular.
1: Bunun başlangıcı buydu. Sonunda da hatırlarsan bir toplantıda 36 kere simülasyonun yapılması ve simülasyonunda, evet. simülasyonun başarılı olup da neden diğer meydanlara inilemediği sorusuna verdiği bir cevap var. İnsan performansı, reaksiyon, 6 saniye. 6 saniyeden bahsediyoruz. İşte evet. bu yorgunluğun bu 6 saniyedeki işlevine bakarsak neden bu yorgunluk üzerinde ciddi şekilde durmamız... Ve pilotlar olarak, uçuş ekipleri olarak, bakım ekipler olarak, kontroller olarak bunları iyi tanımamız, ailelerimizin de bu yorgunlukla ilgili olayda en az bizim kadar ferakarlık ettiğini biliyoruz ama onların da yaşamı içerisinde zaman zaman buna çok fazla bir uyum sağlayamamaları çok doğal. Biraz evvel bahsettiğimiz okuldur, normal yaşamdır, yapılacak işlerdir. Ama sonuçta bir pilot olarak bizler yorgunluğun bizim üzerimizdeki etkisinin öldürücü sonuçlar olabileceğini biliyoruz. Hatta bu konuda bizler bir büyük bir çaba içerisinde bulunurken sadece bizler değil şirketlerde bu konuda, özellikle uluslararası havacılık örgütü ICAO yoğun yorgunlukla ilgili bir risk araştırma programı var. Bütün şirket bu programları e, mutlaka yürüttüğü yürütmesi gerekiyor. Bizim şirketimizde evet. de var. Yorgunluk, e, fakat, yönetimi, e, yorgunluk
0: yönetimi kavramı, kurumsal kavrama girmeden önce abi demin çok güzel bir şey söyledi Hani öldürücü etkisi, yorgunluğun öldürücü etkisi konusunda biliyorsun bu konuda yapılmış bir çalışma var. Hani pilotun üzerindeki reflekslerin yavaşlaması dedik ya demin yorgunluğun belirtilerini gösterirken. Bu e, yorgunluğu ölçebilmek için alkolün etkisiyle yorgunluğun etkisini karşılaştırdıkları bir çalışma var biliyorsun. Bundan bahsetmek ister
1: misin? Bülent sen bunu çok iyi hatırlayacaksın. 2006'da İFALPA'nın İstanbul Konferansı'nı bitirdiğimiz zaman bunun peşinde biz seninle büyük bir çalışma yaptık ve bir kitapçık yayınladık. Bu kitapçıktaki yayınlar tabii ki belgelere dayanan yayınlar ve bu yorgunlukla ilgili ölçümleri yaptıklarında 9 saati bulan görevden bahsediyoruz. Uçuş zamandan bahsetmiyoruz. Görev zamanı demek uçuşa gelmeden önceki 1 saati ve uçuştan sonraki yarım saati kapsıyor yasal olarak Hı -hı. ama... Biraz evvel anlattığım gibi aslında evinizi terk ettiğiniz an görev zamanı başlamış demektir. Evet. Tekrar evinize gelene kadar. Şimdi baktığında 9 saatlik bir görev zamanının eşdeğeri olarak bir bardak şarap bulunmuş. Yani bir bir bardak alkol alan bir kişiyle 9 saat görev yapan bir pilotun vücutsal reaksiyon zamanları aynı. Evet. Ama 9 saatten sonra iş çok daha ciddiye gidiyor. İş lineer olarak doğrusal olarak gitmiyor eksponansiyel evet. olarak yukarıya doğru fırlıyor. 13 saati bulduğundaki bu görev zamanı, hatırlıyorsun ne kadar olduğunu, bir şişe şarap içmiş gibi vücutta etkisi bulunuyor. Şimdi bu soruyu iyi soruyorum ben. 13. saate eriştiğimde benim reaksiyon zamanlarım bir şişe alkol içmiş kişiyle aynı. Peki ben buna karşı ne yapmalıyım? İşte bilinç ve farkındalık burada devreye giriyor.
0: Şöyle bir, Sen
1: bununla ilgili neler söylemek istersin?
0: Şöyle küçük bir ekte ben söyleyeyim. Yapılan bir bilimsel araştırma, biliyorsun kinetik sadı altında Avrupa Birliği çerçevesi adı altında bir araştırma yapıldı. Ve oradaki yapılan tespitler 18 saatin sonunda uykusuzluğun yarattığı bozulmanın etkisi kanında 80 promil alkol varmışçasına refleksleri iki katı veya daha bozucu etki yapıyor. Ne demek bu 80 promil alkol? Türkiye'de araç kullanma sınırı 50 promildir. Uçuculukta araç kullanma, uçak kullanma sınırı 20 promil üzerinde olamaz. İki katı veya daha fazla refleksif bozulmadan bahsediyoruz. Ne demek bu? Mesela biz her uçuşumuzda, her kalkışımızda Biliyorsun go no go hesaplaması yaparız. O sürete kadar herhangi bir arıza olursa durmaya karar verip durmakla ilgili işlemleri kalkmaya karar verirsek de kalkmakla ilgili işlemleri yapmak için bir V1 dediğimiz go no go süremiz vardır. Bunun dayandığı temel eksi bir saniye önce arızayı göreceğiz. O bir saniye içinde arızayı fark edeceğiz ve bir iki, sonraki iki saniye içinde de durmakla ilgili işlemleri yapacağız veya kalkışla ilgili işlemlere devam edeceğiz. Eğer bu 3 saniye içinde toplam 3 saniye içinde yapamazsak uygun refleksi gösteremezsek o zaman uçağa durmak istediğimizde pistin içinde durması mümkün olmayabilir veya kalkışta maniaları geçmek istediğimizde maniyalara çarpma riskiyle karşı karşıyayız. Yani 3 saniyeyi biz 2 katı refleksif bozulmayla 6 saniyeye çıkardığımızda durmak istediğimizde ya pistin içinde duramayız kalkmaya devam edersek de 35 fitten geçmekle ilgili regülasyonun bize tanıdığı limit odur biliyorsun. 35 fitten geçmemiz gereken maniayı geçemeyebilme riskiyle karşı karşıyayız. Alkolün etkisini çok net bir şekilde göstermek maksadıyla aslında bu örnek çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Peki bu kadar tehlikeli de abi. Yorgunluk önceden tahmin edilebilir midir? Ya da ne bileyim önceden bunun tahmin edilmesini sağlayacak faktörler var mıdır? Nedir bu? Bu kadar mı kaçınılmaz? Bu kadar mı sinsi bir şeydir? Hiç mi öngörülemez? Havacılık her şeyi öngören bir proaktif yaklaşım içinde olan bir sistem biliyorsun.
1: Bülent aslında öngörülen bir şey ama yaş, senin fizik. Teksel aktiviten, beslenmen, kişisel psikolojik durumun, aile içi ilişkilerin, çocuklarla olan, çocuklarına olan problemlerin. Örnek ben çocukların büyüdüğü için genelde dinlenme zamanımı eve geldiğimde kendime ait bir zaman olarak kullanıyorum. Ama biliyorum ki beraber uçtuğum kişilere gelip daha yürüyüşünden görüyorum. Nasıldı gece dinlenme? iki tane çocuğum var, çok küçük yaşlarda uyku problemi var, yaş olmamış. Ben de kendi adıma baktığımda bütün bunların içerisinde yani. Tabii neler neler getirebiliyor. Örnek yorgun ayak sendromu var, kas kasılmaları var. Bunun için bazı destekler almak zorundasın. Manezyum gibi uzun uçuşlar sonunda biliyorsun DVT adını verdiğim, verdiğimiz insanlarda oluşabilen... Derin damar tıkanıklığı var. Bu pilotlarda da var. Onun için evet. yerimizden kalkıp su içip tuvalete gitme ihtiyacını mutlaka sürdürmemiz gerekiyor. Bunun kontrolü için bizim şirketimizde her 20 dakikada bir kabin ekipleri ya fiziksel olarak gelirler ya da interkom yani dahili telefon vasıtasıyla ararlar.
0: Maaşlı abi yorgunluktan bu kadar bahsediyoruz, bahsediyoruz. Biliyorsun bilim bu konuda bazı çalışmalar yapıyor. Her ne kadar yorgunluk konusu Türkiye'de bir tabu gibi, bir muamma gibi pek üzerinde konuşulan bir konu değil gibi. İşte bilimin bu ilerlemesi ya da bilimin üzerinde çalıştığı bu konu önceden tahmin edilebilen bazı unsurları var. Mesela bunları şu şekilde belirlemişler. Nedir? Farklı zaman dilimlerini çok kısa bir zaman içinde geçmek. Yani çok hızlı saat farkının olması. Bu
1: çok önemli biliyor musun Bülent? İnanılmaz Değil önemli.
0: Değil mi? Sen uyurken vücudun çalışıyor. Sen çalışırken vücudun uyuyor. Birbirimizden evet. farklı yerlerde vücudum Türkiye'deyken kafam, beynim ya da kendim fiziksel olarak tabii ben sana şöyle
1: örnek vereyim. Zihnim Amerika'dan. Dubai, Dubai, Avustralya, Yeni Zelanda, Avustralya, Dubai uçuşu. Zaman farklarını düşün. Oh 6 abi. saat, 9 oh. saat, 6 saat ve geriye. Ve bunu 2 gün içinde yapıyorsun.
0: Dubai'den kalk, Avustralya'ya git. Orada bir tatil yap. Oradan Yeni Zelanda'ya geç. Orada bir balinaları görmek için tatil yap. Yeah, Ondan yeah, pilotsunuz. Yeah. Hayatınız da saz gibi. Oh!
1: <gülüyor> İniş garanti gazi röğlenti şeklinde doğru evet, söylüyorsun evet. ama işte bunun bunun çok senin söylediğin gibi o kadar etkisi var ki Yani vücudun Dubai'deyken veya İstanbul'dayken sen New York'tasın fiziksel olarak ya da işte Brisbane'dasın Osaka'dasın dolayısıyla bir yerde daha öğlen saati ama orası akşam olmuş herkes yatmaya hazırlanıyor Abi Aynı bir, şey de kahvaltı de geçer
0: Bir pilot olarak çok uçlarda yaşıyorsun Bak dünyanın ortasında başladın haritada biliyorsun Türkiye ortada durur bir doğu ucuna gittin, bir batı ucuna gittin. Sonra aynen da diyorlar öyle. ki... De ki Kuzey diyor. de var tabii. Evet, aynen. <gülüyor> E, bu önceden tahmin edilebilen hususlardan bir tanesi mesela düzenli olmayan değişken çalışma zamanları. Bizde biliyorsun takvim saat hesabı yok. Çok iyi bildiğin gibi uçuş planlanır. Hangi saatte planlarsa planlansın ondan itibaren bizim için mesai başlar. Sonraki dinlenme süresi falan. Gece çalışma. Bizde gece gündüz çalışma farkı biliyorsun yoktur. Gece ile gündüz arasında bir fark yoktur. Her ne kadar Türk çalışma sisteminde çalışma kanunlarına göre gece çalışma süresi limitlenmiş olsa bile Maalesef pilotlar çalışma kanunun dışında tutulduğu için bizi bütün haftanın yedi günü haftanın altı günü gece çalıştırabiliyorlar ve buna ne hiç diyorsun Bülent? Yani, pilotların
1: bir kanunu yok mu bu ülkede?
0: Yok maalesef kanunsuz evet, abi değil mi? ne acı kanunsuz. ne acı
1: ne tabi olarak belki iki pilotlar bu tür olaylarda hukuk veya adalet karşısında sorumlu oluyorlar.
0: Evet borçlar <gülüyor> kanunu evet, borçlar kanunuyla hayatımız dizayn ediliyor maalesef. Uçuş esnasında uzun süre uyanık kalma zorunluluğu, dikkatini muhafaza etme zorunluluğu bu da yorgunluğu arttıran unsurlardan bir tanesi. Orada evet,
1: arada girmeme çok izin ver. Sizin şirketinizde uçuş sırasında kontrollü dinlenme gibi bir yöntem var mı? Yapılabiliyor mu böyle bir şey?
0: Var abi. Çok kontrollü bir şekilde dinlenebiliyoruz. Yan tarafa kumandaları devre diyoruz. You have control diyoruz. 3 pilot uçtuğumuz zaman diğer üçüncü pilot arkadaşa koltuğu devre diyoruz. Gidip arkada dinleniyoruz veya oturduğumuz koltukta kısa süreli 20 dakikayı geçmeyecek şekilde kısa süreli uykular yapabiliyoruz.
1: Anladım. Bizde ee, de bizde evet. ve e, örneğin bir şeyde İngiliz havayollarında, Kuantas'ta, Yeni Zelanda havayollarında bunun süresi 40 dakika olarak belirlenmiş. Hı -hı. 40 dakikadan fazla dinlendiğin zaman uyandığında adaptasyon sorunun başlıyor evet. ve göreve başlamadan 20 dakika önce de uyanmış olman gerekiyor. Bu dönemde illa uyuman şart değil, gözlerini kapatıp yani uçuştan o anda kendini ayırdığın bir dönem bu. Kulağa birazcık şey geliyor, uçuş sırasında kontrollü, dinlenme ama burada bir uyuduğun 20 ya da 10 dakikalık hatta 5 dakikalık derin bir uyku bile vücudun yeniden toparlanmasına izin verebiliyor.
0: Evet, burada hani dikkatimizi ve uyanıklığımızı uyandıktan sonra maksimum seviyede tutabilmek için çok garip, çok çelişki gibi görünecek, belki ezberlerimizi bozacak bir kural var biliyorsun, bir yöntem var. Onu ben uyguluyorum, çok da faylar olduğunu görüyorum. Nedir? Uyumadan önce kahve içmek, kafein almak. Çünkü kafeinin etkisi vücutta yarım saat sonra görülmeye başlıyor. Değil mi? 30 dakika sonra Hı -hı. görülmeye başlıyor. Ve sen stratejik uykuyu almadan önce kahveyi içtiğinde kahve vücudunda Kafein etkisini göstermeye başladığında artık senin de uyanman gerekiyor zaten. Uyanıyorsun ve kafein seni uyanık tutma konusunda çalışmaya başlamış oluyor. İkisi birbirini destekleyecek şekilde çalışıyor. Ama yarım saat öncesinde uyumadan yarım saat öncesinde kahve aldıysan geçmiş olsun. Artık uyumak için akla atarsın.
1: Bu arada bu, bu uçuş türlü. süresinde karşılaştığımız bir, bir de hava durumlarını düşün. Bazen özel muson yağmurları sırasında son bir aydır benim uçtuğum her uçuşta doğru dürüst ortamızda gidemedik. Ya 100 mil sağına ya 100 mil soluna devamlı yukarıya aşağıya muson yağmurlarını oluşturan bulutlu sisteminden kurtulabilmek için bir de bunu düşün. 4 saat boyunca 5 saat boyunca devamlı dikkat isteyen bir çaban var. Bu çabanın sonundaki yorgunluğunun inanılmaz boyutta eriştiğini söylemeliyim.
0: Kesinlikle dikkati uzun süre muhafaza etmek tabii yorgunluğu, beklenen yorgunluğu beklenenden daha fazla artmasına sebep oluyor. Peki tamam bunlar öngörülebilir sebepler ve biz havacılar biliyorsun abi proaktif olmakla övünüyoruz. E, havacılık proaktif metotları devreye sokarak bunlara önceden tedbirler alma başarısını göstermiş ve bunu da havacılığın bugünkü emniyetli uçabilir seviyesine getirirken de çok net bir şekilde görüyoruz. Ne tür tedbirler var? Dinleyiciler gözleri korkmuşsa bile ne tür tedbirlerle buna engel olduğunu duymak isterler zannediyorum.
1: Valla kişisel olarak alacağın, otoritenin alacağı bir de uçtuğun, bağlı olduğun şirketin aldığı önlemler var. Ben kişisel olarak böyle bir gece yarısı 3'te 4'te gideceğim bir uçuş için onun sabahının 5.30-6'da kendimizi zorlayarak kaldırıyorum. Bir kere erken kaldırıyorum. Onun peşine mutlaka bir egzersiz yapıyorum. Eksersiz saatini öğleden sonra 4'ten 5'ten sonra olmayacak şekilde bitiriyorum. Yemeğime dikkat ediyorum. 2 öğünden fazla yememeye, karnım dolu şekilde yatmamaya gayret ediyorum. Yattığım odanın karanlık olmasına... Kulaklarıma işte gerekiyorsa tıkaç takmaya, çünkü biraz evvel bahsettim ambulanstan sirene komşunun gürültüsünden çocuk bağırtısına kadar bütün olaylar çevrende. Alabildiğim önlemler bunlar. Mümkünse bir meditasyon müziğini belirli bir süre açıp, Onunla uyumaya çalışıyorum ama bütün bunları yaptığımda her seferinde başarılamayayım, Yüzde %50'sinde başarılıyım gerçekten. En sonunda da eğer uyuyamadıysam mutlaka yanımdakiyle bunu paylaşıyorum. Ve uçuş görevi sırasında aktivitenin en az olduğu yerde kontrollü dinlenmek için bir süreci başlatıyoruz. Uzun uçuşlarda biliyorsun iki kaptan, iki birinci pilot uçuyor first officer uçuyor. Hı hı. Bu süreler de bazen gece ve gündüz olarak değişir. Gündüz kalkışlı uzun uçuşlar olur. Gece kalkışlı uzun uçuşlar olur. Gündüz kalkışlı uzun uçuşlarda kalkış ve inişi yapacak olan iki ve yedekleme görevi yapan ekip kalktıktan hemen sonra dinlenmeye gitmek zorunda. Ama daha gündüz saatleri. Nasıl dinle, dinlenecekler? Dinlenme yeri uçağın en arkasında bizim uçağımız için 5 solda 5 sağda olmak üzere ranza türü dinlenme yerleri. Crew rest yerleri mi? Evet, ekip, ekip dinlenme sirahat, yeri diyelim.
0: Ekip dinlenme yeri.
1: Aynen. Dolayısıyla yolcu içinde bulunman mümkün değil. Yolcunun sandalyesini işgal etmen mümkün değil. Kokpitte kalman mümkün değil yasal olarak. Dolayısıyla oradaki. Alıyorsun. İşte bunun nasılı çok zor. Su içsen tuvaletin geliyor, uyku düzenin bozuluyor. İçmesen bu kadar saat basınçlı bir ortamda kaldığın için baş ağrısıyla kalkıyorsun. Dinlenememiş bir şekilde dinlenmeden geliyorsun. Yani bütün bunlar hep neyi gerektiriyor? Fiziksel güçlülüğü gerektiriyor. Onun için pilotları mutlaka bir egzersiz programıyla, doğru beslenmeyle kendilerini güçlü tutmaları gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman... Başkalarını etkileyen yorgunluk seviyesi daha az etki yapabiliyor. Sadece bunu ifade etmek istiyorum.
0: Görev yaptığımız şartların zorluğunu ifade etmek için şunu söyleyeyim. Kabin irtifasındaki hava uçun belli bir süresinden sonra çöldeki havadan daha kuru hale geliyor. İçindeki nem miktarı %4'ün altına düşüyor. O kurulukta bir hava su içmediğinde işte üzerinde fiziksel evet. olarak dehydration'e sebep olacak etkilere yol açıyor daha doğrusu. Ve etkisi, yorgunluğun etkisi katlanarak başka fiziksel etkilerle devam ediyor. Peki şunu sorayım abi. Mesela uzun bir uçuştan geldin. Emniyetle beklendiği şekilde getirdin. Yolcuları sevdiklerine kavuşturdun. Görevi tamamlamanın verdiği başarı duygusuyla evine geldin. Yorgunluktan da bitik durumdasın. Ne yapıyorsun? Ne hissediyorsun? Canı neler yapmak istiyor mesela?
1: Bülent hiçbir şey yapmak istemiyor. Direkt üstünü başımı şöyle bir güzel çıkarıp bir yerlere atıp... Yani yapıp, bazen yapabiliyorum, bazen değil. Bir ılık duş alıp yatağa direkt gömülüyorum. Ama bazen duş bile almadan üzerine değiştirip... ...pijamalarını neyini varsa, şort mu, tişört mü, pijama mı giyiyorsan... Hmm. E, ...ve yatağa... Bazen titreyerek düştüğümü bilirim yatağa. Yani o derece ağır. Hayat o anda var ya... Ya bir an evvel uyumam lazım... Mahvoldum ben tarzında bir vücudun sana reaksiyonu var. Bundan kurtulmak çok zor. Ha Bazı arkadaşlarımız uykuyu çok güzel yönetebiliyor. Ya Örnek sabah 8'de yatıyor, öğrenden sonra 4'e kadar uyuyor. Benim böyle bir şansım yok. Ben 4-5 saat sonra uykum almış bir şekilde kalkıyorum. Vücudum diyor ki kalk. Bir de zorlayarak herhalde kendimi kaldırıyorum. Beynimde böyle bir ön fikrim var. Çünkü bu sefer gece uyuyamayacağım korkusu var. Bu sefer gece çünkü zaman farkı. Gece uyuyamazsan bir ertesi güne bu yorgunluk seni oraya... Götürüyor. Ertesi gün yasal olarak bu sabah geldin uzun bir uçuştan sonra iki gün dinlenme süren var ama ikinci günün gecesi gene bir gece uçuşuna gidebilirsin. Ha, Bunları konuşurken çok yakınmıyoruz. Lütfen böyle yanlış anlamayın. Söylediğimiz şeyler gerçekleri yansıtmakla alakalı. Tabii bunu sadece bizim çabalarımızla önlemek mümkün değil. Şirketlerin de bunu önleyici ve takip edeceği programları var. Bu programlar da zaten Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, IKO tarafından şirketlere mecbur bırakılmış e, yorgunsanız uçuşa gitmemek, birinci kural, yorgunsanız uçuşa gitmemek gerekiyor. Ama işte burada yorgunluk fiziksel olarak ölçülebilecek bir değeri yok. Göreceli olarak vücudunuzda bunu çok yorgudum. Ben bu uçuşa gidemeyeceğim dediğinizde bunun etkileri de tabii ki öncelikle şirket tarafından size negatif olarak dönebilir. Buna rağmen buna hayır diyebilmeliyiz. Çünkü uçuş emniyetini bu yorgunlukla ihlal edecek bir yere gidemeyiz. ha Konuşmanın başında yorgun gittin mi dedim sana. Evet dedin. Ben de gittim. Ama bunlar demek ki yönetilebilir yorgunluklarmış. Bu arada sana bir soru sorayım Bilal. Hiç yorgun olduğun için uçuşa gitmediğin oldu mu?
0: Pandora'nın kutusunu açıyoruz abi. Sorumlu bir pilot olarak tabii ki uçuş öncesindeki dinlenme sürelerimi aktif olarak, verimli olarak kullanmaya çalıştım. Çalışmadığım zamanlarda doğal olarak kendimi yorgun hissetmediğim için uçuşa gittim. Evet. Bu kadar... Politically correct diyorlar ben, ya.
1: Ben bir kere, bir kere böyle bir durumda kaldım ve uçuşu ertelettim. Yatıdaydık, çeşitli nedenlerden dolayı geç kalktık. Gittiğimiz zaman dinlenme süremiz yeterli yoktu. Ve şirketi aradım dedim ki biz yarın şu saatten erken kalkamayız. Evet. Çok yorgunuz. Dinlenme süremiz bunun mümkün değil Sağlamaz Ve şirket de bu konuda hakikaten çok olumlu bir yaklaştı. Hiçbir zaman bir soru sormadılar. Yok, bu konuda... Ama bunu böyle derken... Biliyorsun Bülent, bugün kızım bana haber verdi. Bir gazetemizde yazı yazan bir havacılık yorumcusu ve havacılık uzmanının... ...bir havayolu şirketinden pilotlarla yaptığı konuşmalar sonucunda... ...onların ne kadar yorgunluşluklarını ve bunların ne kadar tehlikeli ortamlar oluşturduğunu anlatan bir tweet serileri var. Onları gönderdi. Aslında ifade edilen şeyler hep bizim burada söylediği olaylar. Biraz evvel konuştuk, yaklaşık 10 dakika kadar önce... Ya Türk pilotların burada bir yasası yok mu diye sana sormuştum. Tabii ki burada biraz biraz eleştirisel bir yapı var. 2006 yılında yani başlayarak çok uğraştığımız Türkiye'de pilotlarla ilgili sivil havacılık yasasının çıkarılması için gerçekten çok emek harcandı. Fakat herkesin malumumu bileceği gibi bu yasa hiçbir zaman çıkmadı. Ve daima da uçuş ve görev zamanları, yönergeleri bilimsel olarak bir pilotun görevini yapabileceği en uç limitlere zorlayacak şekilde hep düzenlendi ve hala da devam ediyor
0: tabi burada şu bunu söylerken şu parantez bunu işte söylerken
1: mi? kimseyi kimseyi tam altında bırakmak istemiyorum yalnızca bu konuda ne kadar dikkat edilmesi gerektiği ve uçuş emniyetinin böyle bir yorgunluktan dolayı ihlal edilerek bir kazaya neden olabileceğini de unutmaması gerekiyor pilotlar otorite ve bağlı bulunan havayolu şirketi Tabii
0: bunu söylerken söylediğin şeydeki ilk başlangıçtaki IKO'nun çatı kuruluş olarak IKO'nun spesifik olarak da Türk Sivi Havacılığı'nın veya Avrupa Havacılık Birliği'nin EASA'nın veya Amerikan FAA artık her otoritenin otoritesini kullandığı bölge olarak düşündüğümüzde emredici unsur var. Yorgunlukla mücadele için Fatigue Risk Management adı altında her şirket kendi şirket yorgunluk riskine karşı bir politika belirlemek ve bu politikayı da işletme operasyonunda uygulamak zorunda. Evet her şirket bunu yasal olarak yapıyor. Uçuşlar legal mi? Legal. Limit içinde mi? Limit içinde. Fakat insan faktörü göz ardı edilerek limit içinde. Demin çok güzel bir örnek vermiştin. Hani dedik Türkiye dünyanın ortasında gözüküyor haritanın. Bir sağında ucuna gidiyorsun abi doğusunda bir batısında ucuna gidiyorsun. Bir pilotu götür dünyanın doğu ucuna orada yatır minimum reste kaldır getir evet limit içi Türkiye'de ortada minimum restini ver ondan sonra da gönder bunu dünyanın batı ucuna orada yatır getir limit içi mi limit içi asla limiti aşamıyorsun e, fakat insani mi insani değil insan biyolojisine uygun mu insan biyolojisine asla uygun Aynen. ne sosyal düzene uygun ne psikolojik düzene uygun ne hiçbir şey uygun değil peki Yorgunluğun belirtileri olarak mesela ortaya çıkan unsurlar olarak baktığında ben de e, demin sana sorduğum sorudan şöyle bir şey söyleyeyim abi. Ben de mesela uçuştan geldiğimde, yorgun olarak geldiğimde ilk yaptığım şey çantayı kapının ağzına bırakmak, e, yatı çantamı, bavulumu, uçuş çantamı neyse kapının ağzına bırakmak bir. ikincisi ayakkabılardan kurtulmak. Ayakkabılardan kurtulur kurtulmaz çoraplardan kurtulmak. ...o uçuşun, uzun uçuşun verdiği o şişlik şeylerinden artık böyle üzerindeki şeylerden kurtul. Kemeri hemen kurtul, kemerden kurtul. Gömleği pantolonun dışına çıkar, yakayı aç, kravatı çıkar. Git kendini televizyonun karşısındaki kanepeye at. Eller, kollar, ayaklar uzun, yatar pozisyonda. Ondan sonra eline kumandayı al. Televizyonda boş boş belgesel seyret. Düşünmeden böyle saatlerce orada kimse bana dokunmasın anlamında... Kendime Beyni boşaltmaya gelmeye, yaşıyorsun. Aynen. Kendime gelmeye çalışıyorum. Mesela e, yine yorgunlukta çok karşılaşılan unsurlardan bir tanesi. Yorgunluk fiziksel olarak vücudun strese girdiği, fiziksel olarak strese girdiği ve beynin mücadele ettiği bir unsur. Ve burada mesela yorgun insan junk foodlar dediğimiz bu fast foodlara meyleder. Şekerli, yağlı, işte hamburger tarzı, patates tarzı. Neden? Çünkü beyin o yaşamsal enerjiyi alabilmek için hareket etmeden bir an önce o Yüksek enerjiye kavuşmak ister. O stresi yönetebilmek, stresten kurtulabilmek için. Sonuç şişman pilotlar. Sonuç şişmanlığın sonucu hareketsizlik. Hareketsizliğin sonucu kalp, riskini, kalp damar riski gibi. İşte bu yorgunlukla ilgili belirtiler şöyle bir bakıldığında insanlarda endişe ve tasanın arttığı, kısa süreli hafıza fonksiyonlarının bozulduğu görülüyor mesela. Tepki zamanı yavaşlıyor, çalışma verimliliği düşüyor, motivasyon azalıyor mesela. Kendisiyle kavga eden, şirketiyle kavga eden ekibiyle kavga eden, uçağıyla kavga eden pilotlar haline geliyoruz. İş motivasyonumuz azalıyor. Dikkat mekanizmalarımızda bozulmalar başlıyor. Çalışma performansımızda çok büyük değişkenlikler, bir tabanda, bir tavanda, bir tabanda, bir tabanda gibi. En kötülerden bir tanesi belki ihmal ve boş vermişlik başlıyor. Aldırış etme başlıyor? Orada bir şeyler olmaya başlıyor. limitler genişliyor yani. Özellikle de üzerimizdeki zaman baskısı arttığında, yorgunluk faktörüyle de birleştiğinde Yanılmalar, sapmalar, dikkatte azalmalar, çeviklikte bozulmalar, refleksif bozulmalar çok hızlı bir şekilde ve sinsice kendisini hiç istemediğimiz bir anda ortaya çıkartıveriyor. Ondan sonra da raporlara yorgunluk bir faktördü diye girebiliyor.
1: Bütün bunların ışığı altında zannediyorum ki genelde bütün noktaları kapsadık. Tabii ki bir an evvel özellikle ülkemizde uçuş görev zamanlarıyla ilgili yönergelerin Yapılmasında gerek Pilotlar Derneği, gerekse aktif olarak uçan tüm pilotların görüşlerinin de alınabileceği bir ortamın oluşturulması ve tüm birimler için sadece, bir daha evvel de söyledim, pilotlar, kabin ekipleri, bakım, hava trafik kontrolörlerimiz de dahil olmak üzere şu anda bir uçuşun gerçekleştirmesinde imkanı bize bu olana sağlayan tüm unsurlar için sağlanması gerekiyor.
0: Sonuç kısmına girmeden önce bir şey daha eklemek istiyorum. Uçuş görev bahsediyoruz hep. Uçuş görev süresinin uzaması ile ilgili sıkıntılardan ya da risklerden bahsettik hep. Tabii nedir buradaki risk dediğimizde? Görevin sonunda artık insanlar tam böyle sevdiklerine kavuşacak. İşte iniş için hazırlıklara başlıyor. Yolcular arka tarafta gidip ellerini yüzlerini yıkamaya başlıyorlar. Çantalarını açıp makyajlarını yapmaya başlıyorlar gibi. İşte 12-13 saatlik bir süre geçmiş oluyor. Daha uzunsa 14-15 saate kadar giden süreler oluyor. E, buradaki sıkıntı nerede? Yapılan araştırmalar özellikle 12 saati geçen çalışma sürelerin sonunda kaza faktörünün 6 kat daha fazla arttığını ifade ediyor. 12 saatlik görev faktörünü şöyle ifade edersek dinlenme süresinin bitip de çalışma süremizin başladığı süre olarak başladığımızda uçuş görev süresinin başladığı bir zaman olarak baktığımızda her iniş ve kalkışın ne kadar potansiyel bir tehdit olduğunu ve o tehditin içinde de yorgunluk faktörünün ne kadar sinsi bir unsur olarak bizleri ve yolcuları tehdit ettiğini istatistiksel olarak ifade ediyorum. Özetlersek günün sonunda bütün regülasyon, bütün sistem, bütün şirketler bu kaza faktörünü ortadan kaldırmak için her türlü çabayı yapıyor. Başarılı mı? Evet başarılı. İstenilen kadar başarılı mı? İstenilen kadar başarılı olmasa da en azından bizim açımızdan, bizim gözümüzden, Havacılık sektörünün bir endüstri haline gelebilmesinin güvenlik faktöründen geçtiği düşünülürse, tarifeli sefer yapan hava yolu şirketlerinin 1 bölü 100 binden daha küçük kaza oranının olduğu düşünülürse, yapılan işlerin veya alınan önlemlerin ne kadar işe yaradığı konusunda da ifadelerimizi güçlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: için ben sana karşı gelmek gibi bir durumda değilim ama burada 1 bölü 100 bin bile bir rakam olarak kabul edecek bir rakam değil. Burada yapılan bütün bu çalışmalar tabii ki şirketlere, şirketlerin adlarına sürülecek lekeler, e, sigorta primleri, sigortaların yüksek olması, o şirketle uçuşa duyulan güven e, konularında bir artı faktör olarak e, ortaya giriyor. Ama ben gene de kendi adımıza söylüyorum. Türk Sivil Havacılığı'nda kesin ve kesin uçuş görev zamanları ile ilgili düzenlemelerin çok e, önemli e, ve ...büyük ölçüde yeniden yapılması... ...yeniden düzenlenmesi gerektiğinden ilerliyorum. Bu tabii ki kolay değil. Şirketlere ek yükler getiriyor pilot maliyetleri... ...kabine ekipleri maliyetleri... ...uçakların giriş dönüş zamanları... ...ama hiçbir maliyet... ...insan hayatından daha maliyetli olamıyor. Onun için ümit ediyorum ve dua ediyorum ki... ...bir an evvel... ...Türk Sivil Havacılığı da bu düzenlemelere... ...kanun olarak gider. Yönetmelik var. Hiçbir şekilde itiraz etmiyorum. Yönetmeliğimiz var. Gene de söylediğin gibi... 50, yani belirli bir oranda bunun azaltılması için çok yararlı, faydalı. Tam mı? Tam değil. Bu nedenle de bu konudaki beklentilerimi yeniden ifade ederek ben son sözü sana bırakıyorum, Kapanış sözü.
0: Türkiye'de kanun eksik mi? Eksik değil. Türkiye'de kanunun uygulanmasıyla ilgili kısmında gelişime açık alanlar var. O kısmı mutlaka geliştirilmesi konusunda destekliyorum. Bizde de Avrupa Birliği'nin kanunu aynen uygulanıyor. Ama iş uygulamaya geldiğinde işte orada insanı olmayan faktörler devreye sokulabiliyor. O kısmının mutlaka eleştirilmesi gerektiğini bundan eziyet çeken biri olarak ben de katılıyorum. Diğer tarafta sonuç olarak şunu söylemek isterim. Yorgunluk belki de sivil havacılığın tehdit olarak tanımlanması en kolay. Unsurları çok kolay tespit edilebilecek, öngörülebilecek bir tehdidi. Çünkü sonuçta baktığımızda yorgunluk aslında bir planlama problemidir. Tehdit bu kadar açık ve bu kadar kolay belirlenebilir duruyorken biz profesyonellerin veya kanun yapıcıların veya kamuoyunun bu tehdide karşı gerekli önlemlerin alınması için gerekli sorumluluğu yerine getirmesi lazım. Kamuoyu da bunu talep etme konusunda kendi üzerine düşen sorumluluğu almak zorundadır. Yoksa pilotlar bazılarının dediği gibi çok para kazanan şımarık çalışanlar değillerdir. Bugünkü podcastimizde yorgunluk faktörünün Pilotlar, şirketler ve yolcu açısından unsurlarını çok geniş bir yelpazeden ele almaya çalıştık. Bir dahaki podcast'imizde tekrar görüşmek üzere. İyi uçuşlar, iyi inişler diliyorum.
1: Hoşçakalın, görüşmek üzere.
0: İyi inişler.